0: Nous sommes le lundi 8 janvier 2018 et c'est reparti, mes amis, pour une nouvelle semaine de Revue de Presse JV. Bienvenue à toutes et tous dans la Revue de Presse JV, le seul podcast quotidien qui vous cause jeux vidéo chaque matin. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Aujourd'hui, deuxième magazine papier à passer sur le grill après jeux vidéo plus un lundi dernier. Là, c'est au tour du tout dernier numéro de The Game. Mais avant cela, voici quand même une belle brochette, une belle avalanche de news. Allez, c'est parti Les coulisses de Super Metroid sur les pas de Samus Aran, c'est un magnifique dossier rétro signé Régis Monterrain sur jeuxvideo.com. Un dossier assez complet qui revient donc sur la genèse de ce jeu absolument fantastique de la Super Nintendo il y a énormément de citations hein, du réalisateur Yoshio Sakamoto, mais pas que d'ailleurs, des storyboards, une méga tonne d'anecdotes, bref, si vous vous intéressez au rétro gaming en général et en particulier à l'histoire de Metroid, c'est à lire vraiment d'urgence, hein. comme d'habitude le lien sera dans la description de l'épisode il y a énormément énormément donc, de citations de Monsieur Sakamoto j'en ai retiré une, hein. donc Monsieur Sakamoto je le rappelle qui est le réalisateur le directeur hein, comme on dit du jeu et le scénariste aussi si je ne fais erreur, il nous dit donc à propos de Super Metroid, nous voulions créer quelque chose de comparable à un film. Nous avons beaucoup réfléchi à la façon de présenter le texte, au déplacement de la caméra pour qu'on voit un chercheur à terre, à la manière de reproduire les cris étranges d'un bébé Metroid etc etc. Avant cela, j'avais même tourné une vidéo sur VHS pour véhiculer ce sentiment. Comment est-ce que j'ai fait le montage Je ne m'en souviens plus très bien. Mais pour ce qui est des parties cinématographiques et bien d'autres aspects, je me suis demandé jusqu'à la fin si ça rentait bien. Alors il faut savoir hein, que ce cher Régis euh, signe régulièrement des gros dossiers rétro sur euh, jeuxvideo.com. Il avait notamment signé un excellent papier donc, sur les coulisses euh, du roi lion Version Mega Drive hein, sur les coulisses de la création de ce jeu, avec notamment une interview du cofondateur de Westwood Studios, Louis Castle, un dossier sur les coulisses du premier Metal Gear Solid, et également euh, sur l'impact qu'a eu hein, le terrible tremblement de terre de Kobe en 1995 sur la création du jeu, les coulisses de Donkey Kong Country. Les coulisses, également que de coulisses, hein, me direz-vous, de Crash Bandicoot, de Time Splitters, avec notamment une interview du cofondateur de Free Radical Design, Carl Hilton. Il y a très régulièrement d'ailleurs des interviews hein, dans ces dossiers rétro que euh, Régis va lui-même obtenir en recontactant les acteurs de l'époque. Bref, énormément de dossiers euh, rétro très intéressants, dont le dernier sur Super Metroid qui nous rappelle que, eh ben, effectivement, il y a ces dossiers-là qui sont présents sur jeuxvideo.com et d'ailleurs. C'est un peu dommage, ça c'est un petit coup de gueule. Euh, c'est dommage que ces dossiers rétro ne soient pas mis plus en avant. C'est vrai que sur jeudiou.com, il y a tellement de rubriques, de chroniques. Moi, personnellement, est-ce que c'est mon âge avancé Je ne sais pas. Est-ce qu'à partir de 40 berges, on s'y retrouve plus Mais je trouve qu'il y en a un peu partout, on ne sait pas où les retrouver. Et ces dossiers donc rétro euh, en particulier... Une fois qu'ils ne sont plus en une, c'est assez compliqué, je trouve, de remettre la main dessus. Je pense qu'il y a quand même un petit effort de la part de JV.com de... à ce niveau-là, d'autant que c'est une vraie plus-value pour le site, c'est une vraie valeur ajoutée. Et je suis certain que bon nombre de fans de l'histoire de jeux vidéo ne savent pas du tout qu'on peut trouver ce genre de dossier sur jeuxvideo.com. Donc ce serait intéressant quand même, je trouve, de mettre tout ça en avant. A euh, préciser que Régis Monterrain pré prépare également un bouquin pour 2018 qui sera annoncé en temps voulu, donc bah, comptez sur moi pour vous tenir au courant dès qu'on aura un petit peu plus de biscuits à se mettre sous la quenote L'addiction aux jeux vidéo reconnue comme maladie, le SA s'y oppose. Voici le titre d'un article donc sur Gamecult, signé Jarod, qui fait écho à une news, qui, une information qui a été très mal accueillie hein, dans la communauté des gamers et à juste titre, Puisque l'Organisation Mondiale de la Santé est en train de travailler sur l'inclusion officielle des troubles provoqués par la pratique abusive du jeu vidéo dans la prochaine mise à jour de sa classification internationale des maladies, laquelle sera adopté en milieu d'année, mais dont le brouillon peut être déjà consulté. Une proposition qui soulève, donc nous dit Jarod, un certain nombre d'oppositions. C'est le site Psychologie Today hein, qui avait mis en lumière cette information, nous dit Jarod, juste après Noël. S'il ne sera pas finalisé ni admis officiellement donc avant plusieurs mois. Le paragraphe Gaming Disorder est désormais bien présent dans le manuel de l'OMS dans la catégorie des troubles liés au comportement addictif. L'association des éditeurs ne voit pas d'un très bon oeil la décision de l'OMS. Porte-parole des besoins commerciaux des éditeurs en Amérique du Nord, l'association du logiciel de divertissement estime que l'inclusion du jeu vidéo dans cette classification hein, est un geste maladroit qui banalise les véritables problèmes de santé mentale. Donc on nous précise que l'ESA, qui est aussi l'organisateur hein, du salon euh, E3, déclare ceci, tout comme les amateurs de sport les plus fervents et les consommateurs de n'importe quelle forme de divertissement immersif, les joueurs sont passionnés et dévoués sur la durée. L'OMS sait que le bon sens et les recherches objectives ont prouvé que les jeux vidéo ne sont pas addictifs. Utiliser officiellement ce label banalise de façon imprudente les véritables problèmes psychologiques comme la dépression ou la phobie sociale, qui méritent la pleine attention de la communauté médicale. Nous encourageons fortement l'OMS à changer de direction sur cette proposition. Jarod nous précise que cette opposition ferme rappelle qu'il n'existe jusqu'ici aucun consensus scientifique pour définir l'addiction aux jeux vidéo, les enquêtes les plus récentes ayant même eu plutôt tendance à renier la notion de dépendance aux jeux vidéo, jugeant que la pratique excessive du loisir est une conséquence et non une cause. Je fais ma petite parenthèse, hein, mais je pense que quelqu'un qui a un caractère, quelqu'un dont le profil le porte vers l'addiction, qu'il soit passionné de jeux vidéo, de cinéma, de lecture, le résultat sera le même. La dérive existera, son addiction aux jeux vidéo, donc n'est pas la cause, mais la conséquence, d'un profil psychologique qui est déjà le terreau à toute addiction possible. Ça c'est mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez. L'article termine donc en nous disant que si on peut toujours lui prêter des intérêts économiques dans ses intentions, le SA n'est en réalité pas le seul à s'opposer à l'inclusion des troubles du jeu vidéo dans la classification internationale des maladies. Comme le révélait déjà un article hein, de Motherboard le 13 novembre, la proposition de l'OMS a également été rejetée par des chercheurs spécialisés dans le domaine des addictions comportementales. Le 12 décembre hein, dernier, 26 de ces chercheurs ont publié une lettre ouverte pour fustiger la décision de l'OMS qui, en l'absence de fondements scientifiques établis, causerait plus de tort que de bien. En France, hein, il faut savoir que l'Institut fédératif des addictions Comportemental propose une brochure de prévention claire et non stigmatisante c'est important quand même de le préciser qui pourra servir à de nombreux parents en clair c'est toujours pareil que ce soit le jeu vidéo que ce soit un autre domaine qui prend bouc émissaire il est avant tout primordial aux parents de jouer leur rôle de parents et que toute addiction quelle qu'elle soit cache un problème beaucoup plus profond qui n'a pas forcément de rapport avec le divertissement le média en lui-même sur la FJV, l'agence française pour le jeu vidéo. Un communiqué de presse assez important, intitré « premiers agréments de société pour l'emploi de joueurs professionnels de jeux vidéo compétitifs ». Et oui, ça c'est un grand changement dans le domaine de l'e-sport. Puisque, nous dit le communiqué, Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, Mounir, Madjoubi, secrétaire d'État chargé du numérique, et Delphine, Jenny Stéphane, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, annonce la délivrance aux sociétés Gamers Origin, LDLC, Event et Olympique Lyonnais des premiers agréments pour l'emploi de joueurs professionnels de jeux vidéo compétitifs, discipline communément désignée sous le terme d'e-sport. Alors on nous dit que ces agréments permettront à leur bénéficier de recourir au contrat de travail créé spécifiquement pour les joueurs professionnels d'e-sport par la loi du 7 octobre 2016 pour une république numérique qui avait également instauré un statut légal pour les compétitions d'e-sport elles-mêmes. Selon la Direction Générale des Entreprises, hein, la DGE, chargée de l'instruction des demandes d'agrément, les trois sociétés agréées remplissent les conditions fixées par le décret du 9 mai 2017 relatif au statut des joueurs professionnels salariés de jeux vidéo compétitifs. Ouh Vous suivez Par la délivrance de ces trois premiers agréments, le gouvernement renouvelle son soutien aux acteurs français de le une activité remarquable, nous dit-on, vous avez noté remarquable, par son fort potentiel économique et par sa capacité à créer de grands moments de partage et de rassemblement. Le gouvernement espère par son action permettre à la France, où la culture de le est profondément ancrée depuis les premières compétitions amateurs, de prendre une place de premier plan dans le monde c'est assez incroyable en fait de lire ça et euh, juste avant on parlait de l'addiction hein, aux jeux vidéo qui pourrait être reconnue par euh, l'OMS je trouve que la confrontation entre ces deux nouvelles celle pour le qui est quand même hyper positive hein, surtout pour les concernés et pour l'image du jeu vidéo en général à cette histoire de reconnaître comme maladie l'addiction aux jeux vidéo je trouve que la confrontation de ces deux nouvelles est assez euh, perturbante voilà j'ai pas d'autres mots là pour l'instant j'irai perturbante Vous savez, l'émission chronique maintenant des magazines papier et après le petit nouveau jeu vidéo plus hein, que j'ai passé au peigne fin la semaine dernière, n'hésitez hein, pas pour ceux qui ne l'auraient pas entendu. Euh, d'aller euh, réécouter cette émission, c'est disponible sur les flux, il hein, n'y a pas de souci. Et ben là, c'est au tour de The Game, de passer sur le grill, The Game Le Mag, qui pour son numéro couvrant février-mars, et oui puisque c'est en kiosque tous les deux mois, donc son numéro de février-mars 2018, hein, nous propose une belle couverture Dragon Ball Fighters. Et avant toute chose, j'aimerais dire que j'aime beaucoup ce magazine, ça depuis le numéro 1. Pourquoi Parce que déjà, il y a des plumes dont j'apprécie fortement le travail, Vincent Holmes, hein, Raphaël Lucas, Philippe Canlas. Régis Monterrain, dont on a parlé en début d'émission, hein, qui sévit également sur euh, jeuxvideo.com et sur euh, beaucoup de, de sites et de parutions, enfin, il est à peu près partout ce Régis. Les dossiers sont toujours bien fichus globalement et l'angle de certains papiers est assez bien trouvé, est assez intéressant. Et il y a toujours une couverture originale. Là, pour ce numéro-là, euh, elle a été signée Rob euh, Duanas, très belle couverture euh, Dragon Ball. Donc ça, c'est vraiment les avantages de ce magazine. Qu'est-ce qu'on peut voir en une donc de ce numéro 22, hein, on nous promet, donc on nous annonce même un gros dossier sur les 30 ans de jeu Dragon Ball, un dossier rétro sur Resident Evil 2, les 18 jeux indés les plus attendus en 2018 et Mass Effect la chronique d'un naufrage spatial. Tout un programme concernant le sommaire un peu plus euh, détaillé. Voici ce que vous allez trouver concrètement. Comme toujours, il hein, y a une grosse partie décryptage hein, qui remplace un petit peu la, la, la section news ou previews des magazines, dirons-nous, plus classiques. Dans cette section décryptage, vous pouvez retrouver des papiers sur The Last of Us Part 2, sur Ghost of Tsushima. Spider-Man, le Decidia Final Fantasy NT, sur Death Stranding, sur PlayerUnknown's Battlegrounds, et oui, encore, lui et toujours, sur le PlayStation Now et le Xbox Game Pass, sur le Shadow, la machine qui vous fait jouer en streaming à des jeux PC, sur Au jeu Enterre-moi, mon amour, sur Soul Calibur 6 et sur Far Cry 5. Dans les dossiers, on a les visages oubliés de Ken et Raziel, pour les fans de Soul River, donc il y a quelque chose d'intéressant à se mettre sous la dent, sur les 10 ans de Mass Effect, hein, euh, on a une galerie spéciale Dragon Ball où divers artistes hein, revisitent Dragon Ball. Et au niveau des critiques, vous avez, et ça j'aime bien, je fais une petite parenthèse là-dessus, c'est que j'aime bien dans The Game qu'on parle de critiques et pas de tests, Puisque je le rappelle, les jeux vidéo sont des œuvres et non des machines à laver. Et donc j'aime bien qu'on utilise le terme critique. Donc, Xenoblade Chronicles 2, Star Wars Battlefront 2, Need for Speed Payback, Ultra Lune, Ultra Soleil, le, le dernier Call of le remaster d'Elle et Noir, le Skyrim sur Switch, le DLC the Prodige de Breath of the Wild, le Doom sur Switch également. Après, le magazine vous propose de briller en société avec des quiz, des petits trivia, et un petit papier sur le game as a service. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu de ce numéro, j'ai bien aimé le papier de Vincent Holmes sur le bilan de la Xbox One X et donc il nous fait un constat Hein, sur euh, l'accueil de cette machine. Il nous dit notamment que le disque dur de 1 Teraoctet paraît bien léger. Donc ça, c'est un défaut qui revient très souvent hein, quand on parle de la One X. Avec à peine une dizaine de jeux et leur patch de mise à jour HUD, la saturation n'était déjà pas loin. Reste que le jeu en vaut la chandelle, nous dit Vincent. Pour la plupart des sorties récentes, la Xbox One X fait au pire aussi bien mais souvent mieux que la PlayStation 4 Pro. Au-delà de sa puissance, c'est l'implication des développeurs qui est rassurante, préférée à un nivellement par le bas qui aurait été aussi pragmatique que décevant. Les titres estampillés Microsoft restent les plus impressionnants, normal hein, Forza 7, Gears of War 4 en tête, mais le dernier Assassin's Creed, le dernier Call of Destiny 2 ou Battlefront 2 flatteront les possesseurs d'écran 4K et assureront une fluidité de jeux de tous les instants. Mais le problème c'est, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour cette One et là Vincent nous dit que si elle a su parfaitement négocier son lancement, car le lancement hein, a été comme un succès, la One se trouve face à de nombreux challenges à venir. La fenêtre de Noël passée, il faudra à nouveau lutter contre les prochaines exclusivités de Sony. Face à God of War, Days Gone, Spider-Man et bien sûr The Last of Us Part 2, Microsoft ne pourra se contenter de coûts tels que PUBG ou de licences, tels que Sea of Seas ou Crackdown 3. Le prochain E3 devrait donc dévoiler quelques gros cylindrés, à même de profiter pleinement du surcroît de puissance, à 6 en tête. Moi, je pense que ce sera un petit peu dur, puisque les exclus, c'est la PlayStation 4 et, 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 la Switch. Donc, face à la Switch et la PS4, qui ont vraiment des jeux euh, exclusifs, je pense, beaucoup plus forts, en tout cas, en dehors du marché américain, je ne sais pas ce qui va se passer pour la One X, mais je pense que ce côté entre-deux, euh, à moyen terme, ne va pas lui être profitable, mais je peux complètement me planter. Autre chose de très intéressant à lire donc, euh, dans ce nouveau The Game, c'est le dossier Dragon Ball Fighters, donc signé hein, par plusieurs plumes, avec des infos détaillées hein, en général sur le jeu en lui-même, un retour sur l'historique euh, du studio Arc System Works, hein, sur la naissance et l'évolution de Dragon Ball en tant que... Euh, Licence et une petite rétrospective des jeux. Bon, rien de bien nouveau si l'on est fan. Hein, euh, vous apprendrez pas vraiment euh, des choses énormes si vous êtes déjà un fan hardcore de Dragon Ball, mais c'est toujours sympa à lire pour les profanes et même euh, pour les fans. C'est toujours agréable de voir ce petit euh, bilan couché sur papier et surtout avec une belle maquette. Mais enfin ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Euh, le dossier rétro euh, de Régis, donc, sur Resident Evil, c'est toujours très documenté. Il s'est basé sur des sources qui sont assez solides. En résulte donc, un dossier très intéressant sur la création de Resident Evil 2. Vous avez aussi un dossier assez détaillé euh, sur Monster Hunter World, signé Philippe Canelas. Alors là, si vous attendez Monster Hunter World, le dossier est quand même assez béton et hyper détaillé. Dans les 18 jeux indés à découvrir en 2018, j'ai retenu UFO 50, car je l'attends, comment vous dire, comme un déglingo. Il n'y a pas d'autre mot. Le dossier nous rappelle que les créateurs de titres tels que Spelunky, Donwell ou encore Times Barons, donc Derek Hugh, Eric, Shirk, John Perry, Paul, Ubans et... Ogiri Fumoto s'associe, c'est déjà une Dream Team, hein. franchement je ne sais pas si vous connaissez ces créateurs ou leur jeux, mais bon pour moi c'est une Dream Team, donc s'associe pour proposer une compilation de 50 jeux de genres différents, shoot, action, combat, plateforme, puzzle, etc., tous développés dans un esprit rétro. Moi bah, à chaque fois que je vois des images ou des vidéos de ce projet, je frétille comme une petite truite, hein, comme je le dis bien souvent, et euh, ouais, j'ai vraiment hâte, j'ai vraiment hâte. En tout cas, cette sélection de 18 jeux indés est assez sympa et permet de remettre en lumière certains jeux indés qui euh, pour certains ne sont pas forcément très euh, mis en lumière sur euh, les grosses parutions ou les gros sites. Vous avez aussi donc un euh, 10 ans de Mass Effect signé par Raphaël Lucas. Alors Raphaël Lucas, c'est vraiment un gars sûr, c'est une plume que j'apprécie particulièrement et euh, à tel point que, n'étant pas euh, très fan de Mass Effect, Puisque je n'ai jamais trop eu le temps en fait, de m'y plonger, hein, tout simplement euh, pour ceci. J'espère un jour pouvoir le faire, mais enfin, voilà, vous le savez, les journées ne font que 24 heures. C'est toujours très intéressant à lire et très documenté. Donc ça, c'est à lire aussi d'urgence. Parmi les critiques, je vais vous en citer une seule, puisque sinon, bah, comme d'habitude, hein, l'émission ferait 3 heures. C'est sur justement en restant avec Raphaël Lucas euh, sur euh, Xenoblade Chronicles 2. Qui a, voilà, qui a des critiques hein, un petit peu mitigées, certains adorent, d'autres relèvent certains points un petit peu spéciaux que ce soit en termes de gameplay, de direction artistique ou de scénario, on l'a déjà évoqué hein, pas mal de fois dans l'émission. Mais euh, Raphaël Lucas lui a aimé en collant un 8 sur 10, donc, et j'aimerais juste vous lire sa conclusion. Jeté dans le grand bain, on est très rapidement submergé par un nombre de facteurs à gérer entre le placement de notre pilote, les lames, les bonus, les rôles et classes, et ce, de temps que rien n'est expliqué ou si peu. C'est donc au joueur de prendre le jeu à bras le corps, de l'embrasser pour comprendre ses mécaniques imbriquées. Une philosophie déjà présente dans les précédents volets qui n'est pas loin de celle des jeux de combat, cela même qui, exigeant, demande d'expérimenter, de chaque possibilité, chaque effet sur le terrain. Et dans Xenoblade Chronicles 2, le monde et ses îles se fait champ d'expérimentation. C'est peut-être là que brille le plus Xenoblade Chronicles 2, dans cette confiance presque aveugle dans le joueur, dans sa volonté de découvrir, de tenter des expériences dans son désir de jeu, dans son désir de jouer, tout simplement. C'est beau, j'en verse presque une larmichette, même si tout ce que j'ai lu, hein, que ce soit dans les critiques positives ou négatives de Xenoblade Chronicles 2, me fait dire que c'est un jeu que j'ai de moins en moins envie de faire, sachant que je suis totalement amoureux de ma Switch, hein, à tel point hein, qu'elle est non seulement une de mes consoles préférées, mais je pense que depuis la Super Nintendo, jamais une console, donc Nintendo, ne m'avait autant enthousiasmé. À la différence que là, il faut vraiment l'avoir chez soi pour se rendre compte. Revenons à nos moutons, puisque vous savez, je digresse, je digresse, hein, ça c'est un de mes défauts. Là, vous vous dites, alors là, euh, The Game, c'est bon, euh, il adore, il est totalement vendu. Ceux qui me suivent depuis très longtemps et ceux depuis bien avant la création euh, de la revue de presse jv savent que j'ai toujours aimé The Game c'est pas une raison voilà, pour pas émettre non plus des critiques, mais enfin, dans les plus quand même, j'aimerais dire que The Game est l'un des meilleurs mac jeux vidéo du marché. Ça, euh, je ne reviendrai pas dessus, puisque la qualité de numéro en numéro est toujours là. La maquette, pour moi, est un de ses points forts. La maquette est vraiment, vraiment très très belle. J'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Je pense qu'il n'y a rien à changer. Elle est très bien comme ça. Là, on est aux antipodes, hein, euh, des magazines très standardisés, Très grand public, la maquette est vraiment très agréable et surtout vous avez des sujets variés il y a beaucoup de choses à lire alors vous allez me dire c'est un peu facile bien sûr puisque le magazine paraît tous les deux mois mais euh, voilà le pied ce serait d'avoir ça tous les mois je sais que c'est pas possible <rire> voilà et là ce sera dans euh, les moins hein, dans les petites déceptions qui n'en sont pas forcément parce que c'est pas imputable au magazine en lui-même mais c'est vrai que il n'est pas mensuel et ça c'est vraiment dommage puisque je pense qu'il serait mensuel il aurait euh, sa chance mais ça je dis ça en n'ayant pas du tout les yeux hein, sur euh, les chiffres sur la partie économique de la chose donc voilà ah là, là c'est d'un oeil un petit peu bisounours que je vous dis ça et donc fatalement, il y a un effet redite puisqu'il est, euh, il paraît tous les deux mois. Donc il y a fatalement des choses que vous avez déjà lues, il y a du retard sur certains sujets, ça c'est propre à la presse papier, et ça se ressemble peut-être encore un peu plus avec The Game. Ça manque aussi je pense d'une rubrique originale ou deux en plus, alors il y en a, mais du fait euh, de sa particularité, je pense que ce serait quelque chose à creuser, de mettre une petite euh, rubrique ou deux un peu plus un peu plus fofale, quoi un peu plus originale, et euh, une critique, et ça euh, je me je me la fais depuis quelques numéros, c'est que la section rétro, qui est, une fois encore, hein, très bien écrite, alors vous pouvez y retrouver des gassures, hein, euh, du Raphaël Lucas, notamment là, qui fait euh, un gros papier sur la Master System, mais justement, c'est très bien écrit, mais, mais ce sont des sujets vraiment vus, revus et re-revus, et je pense que le lectorat à qui se destine euh, The Game, qui veut quelque chose d'un petit peu plus épais, d'un petit peu plus travaillé, connaît déjà ses sujets par cœur et la rubrique rétro, c'est l'occasion aussi peut-être de faire des angles un peu plus originaux, de prendre des thématiques qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Revenir peut-être sur des, sur des mécaniques de gameplay, sur l'évolution... Euh, peut-être d'un genre, d'un créateur, et encore là, quand je vous dis ça, c'est pas d'une originalité folle, mais il y a moyen vraiment de creuser, de faire des trucs un petit, peu plus, euh, un petit peu plus fun, voilà. Ça, ce serait pour mes critiques. Globalement, si vous ne connaissez pas, vous pouvez tenter, sachant que vous avez 116 pages, hein, donc pour 5,50€, sachant que c'est tous les deux mois, franchement, ça va. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur The Game, et je pense qu'on peut terminer tranquillement cette émission Il est désormais temps de nous quitter, mes chers amis. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve demain, même heure, même flux. Vous savez que toutes les éditions sont disponibles H24 et 7 jours sur 7 sur iTunes, Podcloud, Deezer, YouTube et... Twitch C'est magnifique N'hésitez pas à partager en masse, à faire connaître un maximum les missions. Vous le savez, hein, vous pouvez m'aider à améliorer la revue de presse JV grâce à une page Tipeee. Le lien est dans la description, bien sûr, hein, comme d'habitude. Et donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Je compte sur vous et je remercie vraiment encore tous les tipeurs pour leur aide, plus que précieuse. Et si vous pouviez en passant me mettre quelques étoiles sur iTunes, et un petit commentaire, et eh ben ça réchaufferait mon petit cœur de gamer, hein, je vais pas vous le cacher. Bref, je vous souhaite une très bonne journée, bon courage pour le boulot, bon courage hein, si vous en cherchez. C'est pas facile, c'est pas facile, les copains. Et euh, bah, je vous dis à demain, hein, à demain pour une nouvelle édition toute fraîche avec des news 100% premium et la voix de votre sexy quadra préféré. vous l'aurez compris. Allez, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à demain. Bye, bye.